0: ¡Zurdos, hijos de puta, tiemblen! ¡La libertad avanza! ¡Viva la libertad, carajo! ¡Vamos!
1: Viva la libertad, carajo, pero ¿libertad de qué y para qué? La libertad a veces parece que es una de esas endelequias, como la justicia, como la igualdad, como la solidaridad, el bienestar, que se presentan como fines políticos especialmente desde que el ser humano es consciente de que debe estructurar su vida de forma colectiva, es decir, desde que es consciente de la existencia de la comunidad política. Cualquiera que prenda un televisor o se aventure en la cloaca de las redes sociales sabe que, a día de hoy, una de las principales discusiones candentes y vívidas en el ciberespacio ...es la de la libertad... ...la cual es entendida casi de forma intuitiva... ...como el dejar hacer... ...la ausencia de coacciones... ...que nadie me estorbe... ...en otras palabras... ...la libertad defendida por el liberalismo del laissez-faire... ...dejar hacer, dejar pasar... ...gracias a los think tanks e influencers... ...liberales, libertarios... ...se ha instalado en la opinión pública... ...una narrativa desde la cual la libertad... ...se identifica con eso... ...con ausencia de coerción... ...de estorbos por parte de otros... ...no obstante... La libertad como concepto político tiene una larga historia y herencia intelectual dividida en distintas vertientes, y hoy vamos a analizar un par de ellas. Bienvenidos y bienvenidas a otro capítulo de Anomia Normal, hoy sobre la libertad, carajo. Ya sé que en Twitter prometí que iba a hablar de política y de otras cuestiones, pero en los últimos días he estado leyendo el ensayo dos conceptos de libertad de Isaiah Berlín y he preferido hablar de eso, no es fortuito, parece que antes de hablar de política es bastante pertinente clarificar algunos de los conceptos que son centrales a ella y uno de ellos es el de libertad que está presente en políticos en campaña de muy distintas vertientes, como mencioné el concepto de libertad tiene una larga herencia dividida en varias fuentes, uno de los autores que mejor la sintetiza o la sintetiza es Isaías Berlín, un académico de origen británico y ruso dedicado especialmente al estudio de la historia de las ideas o de las ideologías de hecho entre su obra se encuentra una de las primeras biografías de carlos marx y un largo volumen de ensayos sobre la libertad el más famoso de ellos seguramente dos conceptos de libertad el cual, en poco más de 50 páginas, define y reconstruye parte de la herencia histórica de la libertad entendida de dos maneras, la libertad positiva y la libertad negativa. Como ya mencioné, la libertad es una de las banderas enarboladas por políticos de todos los colores. De hecho, en el siglo XIX, los liberales, los anarquistas y Marx los tres buscaban esa libertad. Los liberales a través de respeto de la vida, el pacto de no agresión y sobre todo respeto a la propiedad privada. Sin embargo, una de las tesis de Marx es que en el marco del capitalismo, modo de producción con el que el liberalismo suele identificarse, el capitalismo es en realidad el reino de la hipocresía, ya que es el mundo de la servidumbre voluntaria y de la explotación. La única manera en la que verdaderamente se libera a las mayorías es a través de la toma de los medios de producción por parte de la clase trabajadora. Y los los anarquistas veían y siguen viendo en el estado la herramienta de coacción, coerción utilizada por el 1% más poderoso y es solo a través de su destrucción y el establecimiento de comunas, federaciones y una estructuración de relaciones mutualistas a lo Joseph Proudhon como la mayoría serán libres. Sí, ya sé que Joseph Proudhon no es exactamente un anarquista, de hecho hace parte de esa tradición que luego Marx llamaría socialistas utópicos, pero sí que hay una parte importante del anarco comunitarismo que bebe este autor. Pero bien, para entender el trasfondo filosófico de todas estas propuestas, el tema de hoy puede ser muy útil, al menos para sonar interesante la próxima vez que estén con la persona de sus deseos, y sobre todo para no tragar entero las boadas de Javier Milei. Antes de entrar en materia voy a aclarar que aquí vamos a hablar de libertad en términos políticos, es decir, en una comunidad o grupo de personas que comparten un espacio, un marco jurídico, una historia, etcétera, etcétera. De ninguna forma esto se debe interpretar como algún tipo de libertad espiritualista, personalista, individual, que bien se le puede escuchar a un pastor, a un gurú espiritual o a un coach. Hecha esta aclaración, vamos a empezar. ¿Qué es la libertad negativa? De acuerdo con Isaías Berlín, este concepto de libertad responde a la pregunta ¿Cuál es el área dentro del cual un sujeto debería ser dejado para hacer o ser aquello que sea capaz de hacer o ser sin la interferencia de otros? En otras palabras, ¿Cuál es el espacio de autonomía y libre decisión que se le debería conceder a cada individuo en su privacidad? Como ven, este concepto se preocupa principalmente por el área o margen de maniobra que se le concede a cada sujeto para hacer o ser lo que quiera, sin coerción, sin obstáculos externos. Esta es la herencia de libertad desde la cual hablan Milley y los liberales y libertarios de derecha, los anarcocapitalistas. En su equipo hay filósofos como Tocqueville, John Locke o John Stuart Mill, nada más por mencionar algunos. Ahora bien, ¿qué es la coerción? Para Berlín es la interferencia deliberada de otros seres humanos dentro del área en el cual yo puedo actuar, ¿ok? Esto tiene que quedar claro desde ya. Coerción es acción deliberada de otras personas y que afecta directamente mi capacidad de actuar, de decidir, de hacer cosas. De esta manera el concepto de coerción solo llega a ser dentro de la comunidad política y con otras personas. Un terremoto que tumba mi casa o un león que amenaza mi vida no son coerción. Coerción es un dictador que me obliga a prestar el servicio militar, o un régimen que me obliga a abandonar mi vivienda para demolerla y construir una carretera o abrir un pozo de petróleo. Al respecto, les quiero dejar un extracto muy interesante de Axel Kaiser.
0: El liberalismo clásico cree que poder y riqueza es una cosa y pueden ser deseables, nadie está diciendo que no, y que libertad es otra cosa. El concepto de libertad desde el punto de vista de la tradición clásica es un concepto político. Se refiere fundamentalmente a una relación de unas personas con otras. Eh, implica límites, por lo tanto. No es el concepto mecanista de libertad de Thomas Hobbes. Mucha gente sostiene que nosotros venimos de la línea de Thomas Hobbes y el Leviatán. Que básicamente la libertad consistiría en la ausencia de cualquier impedimento. La libertad no es la ausencia de cualquier impedimento. Desde el punto de vista de tradición... La libertad es la ausencia de coacción arbitraria por parte de terceros, que es otra cosa. Hobbes pensaba que si tú en un camino te encontrabas con una roca que no te dejaba pasar, tenías una restricción a tu libertad. ¿Ok? Porque tenía un concepto que él había tomado de las leyes de la inercia de Galileo de libertad. Ustedes saben que las leyes de la inercia de Galileo proponen que un objeto se seguirá moviendo hasta que otro lo detenga, ¿sí o no? Bueno, ese es el concepto mecánico de libertad que inspira la obra de Hobbes, pero John Locke, que es el padre del liberalismo clásico desde el punto de vista de la filosofía política, lo que dice es no, la libertad es un concepto político, es un concepto que se da en una comunidad política y por lo tanto no tiene ningún sentido, y esto lo digo yo, hablar de libertad en el caso de un Robinson Crusoe o en el caso de Tom Hanks perdido en la isla el náufrago.
1: Impedimento o ausencia de capacidad no es coerción para esta libertad. La coerción es el impedimento deliberado, decidido por parte de otros, sobre mis acciones. De manera que yo podría realizarlas si ellos no estuvieran ahí impidiéndomelo. Incapacidad no es falta de libertad, sino el impedimento de hacer lo que puedo hacer o lo que podría hacer. Entre más grande es el área de no interferencia, más libre soy. Esta es la piedra de toque de los defensores del libre mercado, pasando hasta los anarcocapitalistas. La tesis es muy simple. El Estado es un aparato coercitivo por naturaleza, por tanto, la libertad consiste en limitar su área de acción lo máximo posible. En el caso de los anarquistas, deseando finalmente la desaparición del Estado. Lo que más me llama la atención de este concepto de libertad es que en su propia definición contiene sus límites. Como menciona Axel Kaiser, el problema de la libertad solo aparece cuando convivimos con otras personas. A saber entonces, la libertad es algo que no puede ser ilimitado. Como propone la filosofía política liberal, mi libertad, mis derechos terminan donde empiezan la libertad y los derechos de los demás. Si no fuera así, la libertad natural, si la podemos llamar de esa forma, con la que nacen los individuos puede llevar a situaciones de singular caos, violencia, servidumbre, formas de sometimiento, etc. De manera que el ejercicio de la libertad necesariamente está ligado a su límite a través de una ley o de algún tipo de pacto social, garantizando con esto una igualdad de libertad jurídica, la libertad de unos depende de la restricción de la voluntad de otros. Si no fuese así, probablemente seguiría rigiendo la máxima, los fuertes hacen lo que quieren y los débiles aguantan lo que deben. En esta línea, la ley no solamente limita la libertad, sino que precisamente permite su ejercicio. En alguna medida es necesario limitar la libertad de algunos para darle oxígeno a la libertad de otros. A partir de todo lo anterior, Berlín plantea que la libertad negativa parece ser más amplia a medida que crece la cantidad de opciones entre las cuales puede tomar decisiones un individuo y cuán fácil sea para él o para ella tomar esas decisiones. Sin embargo, este concepto de libertad tiene sus límites, evidentemente. El primero es la propia noción del individuo aislado tomando decisiones. Como plantea en la introducción a los Grundrisse de Marx, el propio interés privado es ya un interés socialmente determinado y puede ser al descansado solamente en el ámbito de las condiciones que fija la sociedad y con los medios que ella ofrece está ligado por consiguiente a la reproducción de estas condiciones y de estos medios. Se trata del interés de los particulares, pero su contenido, así como la forma y los medios de su realización, están dados por las condiciones sociales independientes de todos, es decir, de cada uno de los individuos por separado. El abanico de opciones que se le plantea al individuo está delimitado y mordeado por las relaciones sociales y económicas que lo rodean. El segundo límite, que es más una curiosidad, es que la libertad negativa que aboga por la posibilidad de acción del individuo, es perfectamente compatible con regímenes autoritarios, un dictador que garantice ciertas libertades individuales de tipo social y económica, especialmente. Los asesores económicos del gobierno de Pinochet venían de la Escuela de Economía de Chicago, liderados por Milton Friedman y Hayek de la Escuela Austriaca de Economía elogió la dictadura de Salazar en Portugal por su compromiso con ampliar libertades económicas individuales de los ciudadanos ¿Pero por qué sucede esto? Probablemente porque desde la perspectiva negativa de la libertad lo verdaderamente importante es el área de control de la libertad ¿okay? el área de acción que se le plantea al individuo no la fuente de la cual emerge esa libertad o el poder a partir del cual se aplica es así que la libertad tan negativa no está especialmente emparentada con la democracia, en la medida que su prioridad no es darle poder al sujeto para determinar cómo organizar su comunidad política, lo cual se discute en el ámbito público, sino que prioriza darle espacio para tomar decisiones en su ámbito privado. Sin embargo, como ya lo mencionó Marx, los intereses individuales son casi inseparables de los intereses sociales que no necesariamente son colectivos y finalmente la libertad negativa implícitamente plantea que la libertad es un fin en sí mismo en lugar de un medio para alcanzar otros objetivos sin embargo, de acuerdo a las circunstancias de algunas personas pueden haber otros valores que estén por encima de la libertad o que sean prioritarios la justicia, la igualdad, la prosperidad, el bienestar, etcétera, etcétera. pero de esto vamos a volver más adelante en la otra cara de la moneda tenemos una libertad positiva, que no es totalmente contraria a la negativa, sino que responde a unas coordenadas distintas. Si a la libertad negativa le importa el área de acción que le deja al individuo esa libertad para actuar, desde la libertad positiva la pregunta que intenta responderse es ¿qué o quién es la fuente de control o interferencia que puede determinar que alguien sea o haga algo en lugar de cualquier otra cosa? Es decir, la libertad positiva sí se preocupa por la fuente de poder, responde al deseo del sujeto por ser su propio maestro, por tener poder fáctico de control sobre sus propias decisiones, ser consciente de sí mismo, un ser activo y responsable de sus decisiones y capaz de justificarlas a través de referencia a sus propias ideas, propósitos, ideales, etc. En este sentido, vemos cómo los dos conceptos de libertad no son simplemente opuestos, más bien responden a intereses en alguna medida complementarios. A la libertad negativa le interesa el área de acción, a la positiva la capacidad de actuar en ese espacio de acción, la capacidad de perseguir tus fines, tus propósitos. Y esta libertad positiva sí es mucho más cercana con el concepto de democracia, en la medida que somos libres siendo activos en la organización de nuestra comunidad política y las estructuras de poder o la forma como se estructuran esas estructuras de poder en la antigua Grecia eso era precisamente la libertad la participación del ciudadano que era el hombre y que tenía propiedades en la asamblea de la polis la preocupación por la intervención del estado en la esfera pública ahí no era tan importante sencillamente porque no había tal diferencia entre el ámbito público y privado lo cual es propio de la modernidad ya que el estado en aquella época llegaba a todos los rincones de sus territorios y los individuos que lo habitaban la libertad era entendida como la capacidad de actuación del sujeto dentro de ese aspecto y cómo se determinaba esa comunidad política para conectar con las palabras citadas de Marx para la libertad positiva no es tan prioritario la posibilidad de escoger entre A o B sino es la capacidad efectiva de actuar sobre esas opciones y determinarte con una de ellas y entender que si estás escogiendo entre A y B no es por un hecho fortuito sino porque la sociedad y la cultura en la cual estás inmersa te lleva a plantearte esas opciones y a escoger entre ellas sin embargo y como es autoevidente, la capacidad también necesita de la posibilidad la capacidad de decidir también necesita de opciones de las cuales escoger, de manera que se pueda finiquitar en acto y no se quede solamente en potencia la libertad positiva tiene otros inconvenientes, apelando a conceptos como el de la naturaleza humana, la separación dual entre razón y pasión del individuo, algo que es propio de la filosofía griega y las religiones monoteístas aunque no exclusivamente de ellas, y así como la democracia entendida como voluntad de las mayorías, por la vía de la libertad positiva también se puede llegar a totalitarismos justificados con la idea de es lo mejor para todos. Berlín plantea que desde la libertad positiva un dictador o comunidad política puede obligar a los sujetos a actuar de una u otra otra forma porque es lo mejor para ellos, aunque no lo sepan, bien sea por falta de educación, capacidad, desarrollo cognitivo o incluso algún tipo de concupiscencia, sujetos que son esclavos de sus pasiones más animales, de manera que forzándolos a actuar acorde a los valores mejor valorados, valga la redundancia, de su cultura, se los está liberando del sometimiento a sus pasiones y de su ignorancia paternalismo, al abrogarse el propósito de capacitar al individuo para ejercer su libertad de determinadas maneras directamente se le está delimitando esa libertad a él o a ella y en el plano de la comunidad política y filosofía moral esto plantea una discusión por lo menos interesante, que es preferible dejar que un individuo actúe de manera no coaccionada así no sea consciente de las consecuencias que tenga para sí y el resto de la sociedad sus acciones, ya sea por ignorancia carencia de condiciones materiales o la razón que sea, o hacerlos pasar por algún tipo de proceso educativo formativo que les haga conscientes, informados y por tanto responsables a plenitud de las consecuencias que tienen sus acciones es decir, se debería condicionar la participación política, cierto ámbito de decisiones colectivas solamente a los más capacitados como una especie de aristocracia del conocimiento como hemos visto tanto libertad positiva como negativa irónicamente pueden convivir con el autoritarismo y justificarlo incluso siempre y cuando responda a los valores que unos y otros prioricen de manera sintética y popular se suele decir que la libertad negativa es libertad de de coacción de otros metiéndose en tu ámbito privado en tus decisiones la libertad positiva en cambio es la libertad para para perseguir tu meta, lograr tus objetivos o estructurar de determinada manera tu vida política o colectiva, tu vida individual o colectiva. En la cámara de eco de las redes sociales solemos encontrarnos con dos tipos de contenidos, aquellos que refuerzan nuestras creencias y aquellos que, de forma rimbombante o incluso insultante, Buscan refutarlos, suscitando esto la discusión, la pelea y por tanto el aumento del tráfico en esas plataformas, que es lo único que les importa en últimas. Como ya mencioné, uno de los principales campos de batalla en este momento es la libertad entendida como fin en sí mismo y, y como justificativo para mordear la sociedad de X o Y manera. Los amigos libertarios abogan fuertemente por la libertad individual, lo cual es necesario y comparto en alguna medida siempre entendiendo al individuo como miembro de una sociedad y o comunidad que lo preexiste, es decir, que ya estaba ahí cuando él llegó y lo condicionó de distintas formas. Asimismo, es a través de la libertad negativa probablemente que tenemos los argumentos más sólidos para oponernos a los totalitarismos, a los poderosos que obligan al resto de la población a actuar de determinada manera justificándolo con ciertos fines, sin embargo, debo reconocer que me siento más cómodo o por lo menos más cercano con el concepto positivo de la libertad por una razón muy simple es que la libertad positiva sí tiene en cuenta las condiciones materiales del individuo la capacidad de actuar en sus circunstancias de determinada manera teniendo en cuenta su situación socioeconómica su situación incluso física emocional psicológica etcétera a mi juicio poco importa que en mi país o en mi sociedad no se me prohíba comprar una vivienda si la especulación del mercado inmobiliario pone los precios de esa vivienda por fuera de mis posibilidades una libertad que no se puede ejercer es como una libertad que no está ahí en realidad sí está ahí en términos formales, jurídicos está perfecto y garantizada en teoría por esa ley, pero en la cotidianidad de las personas es una libertad que tiene poca sustancia, que no está presente que no es familiar para la mayoría sin embargo, sospecho que todo no es más que una falsa dicotomía, las dos libertades de a Berlin son lo que son, las dos caras de la misma moneda y necesitan de una filosofía que las conecte y las haga igualmente relevantes en el ámbito público, probablemente una libertad positiva que presuponga esa libertad negativa, que presuponga suponga la no coacción y la posibilidad de actuar en determinadas circunstancias pero esto ya lo vamos a hablar en otro capítulo por ahora muchas gracias por haber llegado hasta el final gente me alegra mucho volver a hablarle al micrófono ya saben que este podcast lo pueden encontrar en qué es en spotify en eh, apple Podcasts, en anchor y bueno otras plataformas por ahí que siempre se me olvidan las redes sociales en twitter estamos como arroba anomia normal y la página de Facebook Anomia Normal Donde siempre comparto los capítulos A medida que se van subiendo a las plataformas Y para terminar las recomendaciones La lectura de hoy es bastante evidente Dos conceptos de libertad de Isaiah Berlín Y para ver si tienen tiempo Hoy no voy a recomendar una película Hoy voy a recomendar una serie Que es de mis favoritas De hecho quizás la serie que más me ha impactado La primera temporada de True Detective serie original de HBO protagonizada por Matthew McGonaghy y Woody Harrelson escrita por el señor Nick Pizzolato. y bueno no voy a hacerles demasiado spoiler pero quien se dé la oportunidad de verla se va a dar cuenta que se tratan algunos de los conceptos de los que hemos hablado hoy y de los que ya he hablado en capítulos anteriores y simplemente la voy a dejar acá. La historia de dos detectives que tienen que investigar una serie de asesinatos ligados a una secta satánica, me parece que con esa premisa ya es suficiente, muchas gracias gente, un abrazo, chao.